0: Focus écho. En direct et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique, bonjour Isabelle falque pierrotin Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'Autorité Nationale des Jeux. Vous avez 70 collaborateurs, deux ans d'existence de cette autorité, une compétence sur tout ce secteur, des casinos aux paris sportifs, les jeux de grattage, le poker en ligne. Vous surveillez de près, notamment pour chaque grande compétition sportive, le déferlement des publicités pour les paris sportifs, les budgets pubs sont vraiment énormes et grandissent
1: Alors effectivement, l'autorité nationale des jeux c'est une nouvelle autorité administrative indépendante euh, qui est sur un secteur qui intéresse quand même beaucoup les français hein, puisque un français sur deux joue et effectivement ce qu'on a constaté lors de la dernière compétition de l'euro c'est une pression médiatique une pression marketing absolument inédite une concentration des budgets publicitaires des opérateurs de jeux d'argent sur deux mois, juin et juillet et surtout une mobilisation de tous les leviers euh, digitaux à destination principalement de public jeune et de public plutôt populaire.
0: C'est là que ça pose problème
1: Et c'est là que ça pose problème parce que effectivement, il euh, y a beaucoup de voix qui se sont exprimées en disant finalement on cible les jeunes qui sont particulièrement euh, attirés par le jeu d'argent, par la, cette espèce de promesse un peu euh, fallacieuse oui. d'argent facile, les milieux populaires donc plus vulnérables en termes d'endettement et donc euh, c'est pas possible. Mmh. Et donc à l'époque il euh, y a un certain nombre de voix qui se sont exprimées en disant il faut interdire Dire la publicité. Donc, nous nous avons considéré que c'était probablement pas la bonne réponse. On a lancé une vaste consultation publique de l'ensemble, je dirais, des parties prenantes intéressées pour, in fine, aboutir à un plan d'action qui a conduit à préciser, en fait, le cadre juridique applicable et, en fait, demander aux opérateurs, en fait, de, de restreindre en fait, la, 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 la pression publicitaire pendant ces manifestations sportives hum. importantes.
0: Et, et vous avez rappelé, notamment, c'est un petit peu le mauvais élève de la classe, mais à Winamax, il a dû retirer sa publicité qui s'intitulait « Tout pour la daronne » et qui laissait penser que les paris sportifs peuvent contribuer à la réussite sociale. Ça, c'est vraiment la ligne rouge maintenant qui est clairement établie.
1: Ben, disons qu'en fait, il y a effectivement un contrôle des contenus des publicités et dans ce contrôle des contenus, il est interdit de donner l'impression, de passer le message que jouer contribue à la réussite sociale, mmh. permet de changer de statut social. Et là, on avait effectivement un opérateur qui mobilisait cet argument. Donc, on lui a demandé et c'est la première fois, finalement, que l'autorité mobilise euh, ce levier de retirer sa campagne publicitaire. Et on est en train de discuter avec lui pour, euh, finalement, une nouvelle campagne.
0: Vous êtes préoccupé par ce qui se passe en ce moment autour du jeu, de manière générale. Vous luttez, évidemment, contre, contre l'addiction, les phénomènes d'addiction. Est-ce que cette période d'inflation, avec beaucoup de contraintes sur le pouvoir d'achat, peut Laissez penser qu'on peut avoir avec le jeu un jackpot un peu venu de nulle part.
1: Bien sûr, je crois qu'effectivement euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'inflation dans votre journal euh, accroît encore plus euh, les questions de, de, de pouvoir d'achat et donc euh, cette promesse mobilise plus encore cette promesse d'argent facile via le jeu. Donc on sait que c'est, que c'est, un, euh, comment dire, c'est un message qui est extrêmement euh, présent chez les jeunes, donc nous nous sommes effectivement assez préoccupés nous voyons à travers un certain nombre de capteurs que ces problèmes d'addiction augmentent. Je vous donne un exemple. Nous gérons le fichier des auto-interdits de jeu, oui. qui était anciennement géré par le ministère de l'Intérieur. On assiste en fait à une explosion des demandes. On a plus de 70 demandes par jour de personnes qui veulent se faire auto-interdire.
0: Qui, qui veulent se bloquer. Qui veulent, veulent se ne... bloquer, voilà.
1: qui sentent qu'ils ont un problème euh, je dirais d'addiction. 70 qui... demandes par, Soix... par jour. Et ça Donc, c'est en augmentation. Et ça c'est en très forte augmentation. Euh, on a les, les rapports euh, des associations chargées de soins euh, type SOS joueurs, ou enfin euh, euh, il y en a un certain nombre, qui euh, témoignent de la, même, de la même évolution. Donc je crois qu'il faut effectivement faire attention, dans la perspective de fin d'année, notamment de la Coupe du monde de football, on a mobilisé les opérateurs en leur disant « Attention, vous avez quelque part une responsabilité sociale par rapport à vos joueurs, oui. par rapport aux parieurs, et donc il faut que la pression publicitaire, à travers un certain nombre de leviers qu'on leur a demandé de surveiller, puisse reculer d'un pas. » Il faut voir que c'est une tendance de fond dans tous les pays européens. Dans tous les pays européens, l'opinion publique et les régulateurs prennent conscience du fait que la publicité pour les jeux d'argent est... Elle est partout.
0: Oui. Et non. quand on regarde pour autant le total des mises dans le marché des jeux d'argent entre 2017 et 2021, il paraît relativement stable. On est autour, là, les derniers chiffres, c'est 10 700 millions d'euros, tout confondu, hein, du PMU au poker en ligne.
1: Alors, ça, ce ne sont pas les mises, c'est le chiffre d'affaires, en fait, euh, des jeux d'argent. Euh, alors, effectivement, le chiffre d'affaires global, tout jeu confondu, enfin, est quand même en augmentation de 7%. La part, en ligne, an, oui. euh, la part en ligne sur 2021 augmente de 22%, et le pari sportif de 44%. Donc en fait, il y a une sorte de cristallisation autour du pari sportif, autour d'une population qui est trentenaire, masculine, très euh, euh, immergée dans une culture urbaine, rap, etc. Et donc c'est sur cette population que finalement se cristallisent, se concentrent les problèmes d'addiction. Donc, si vous voulez, je crois que. Non, c'est, 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 ouais. c'est quand même un marché qui est extrêmement dynamique en France.
0: Alors, on le disait, vous régulez aussi les casinos en ligne, enfin les casinos tout court, pardon, il y en a 200 en France, on a plus de 200. Et, et souvent, ce débat revient justement de pouvoir permettre d'ouvrir des casinos en ligne, faire de la roulette ou je ne sais quoi, quel autre jeu de hasard. Pourquoi est-ce que c'est interdit en France Est-ce que ça pourrait bouger
1: alors c'est effectivement une, une question qui est posée, parce que les casinos ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid, ils ont perdu en gros la moitié de leur chiffre d'affaires, oui. et donc effectivement il y a un certain nombre de voix qui disent mais finalement donnons-leur un ballon d'oxygène à travers l'ouverture des casinos en ligne. Euh, ça existe dans la plupart des pays européens, on est les seuls avec l'Irlande à ne pas autoriser les casinos en ligne, pourquoi Parce que ce sont des jeux qui sont profondément addictifs. Les machines à sous en ligne... Qui serait disponible 24 heures sur 24. Mmh. Euh, ça ne sort tentant. pas du casino. Voilà. Voilà. Le temps. casino peut être chez soi mmh. à tout moment. Donc, euh, il faut bien peser euh, les risques euh, par rapport à l'avantage oui. qui est mis en avant, c'est de régulariser. En fait, les gens qui jouent sur une offre illégale de mmh. casinos en ligne, qui existe par ailleurs en France.
0: Autre question Est-ce que la privatisation de la FDJ, c'est tout récent, ça a commencé à, à, à l'automne 2019, a changé quelque chose dans le secteur
1: je crois qu'elle a encore renforcé le poids de la FDJ qui est le mastodonte du secteur avec plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur et elle pose la question de l'articulation d'une logique de société cotée très commerciale, très agressive et très profitable et en même temps les contraintes liées au monopole qui sont oui. des contraintes de protection du joueur et de modération de la publicité.
0: Euh, dernière question, ce, ce, ce lien entre le secteur des jeux d'argent avec le, les jeux vidéo, ce qu'on appelle les NFT aussi, le métavers, est-ce que c'est un monde merveilleux mais sans règles qui vise à, à faire payer toujours plus les joueurs, y compris les plus jeunes On
1: y revient alors, je crois qu'effectivement, le jeu, le jeu d'argent, essaye d'intégrer en fait des innovations qui viennent d'autres secteurs industriels. Ça pose pro- le problème au régulateurs de définir ses frontières d'intervention. Est-ce que dans le fond, on est compétent lorsque il y a des paris sur des NFT Est-ce que on est compétent face à ces loot boxes qui sont, des espèces de pochettes surprises, oui. euh, de, dans les jeux vidéo qui sont payantes, euh, et donc on sent effectivement que le jeu d'argent, il est, il est attaqué sur ses marges, si vous voulez, et que cette innovation est une innovation que le, que le régulateur que nous sommes devra intégrer. Et on y réfléchit, on a beaucoup de, de contacts sur le sujet et on devra probablement émettre des propositions en ce sens.
0: La présidente de l'autorité nationale des jeux, merci beaucoup. Merci à vous. Isabelle Falk pierrotin et bonne journée. Il est 6h50.